0: Jeg sidder her med hånden på mit hjerte og er dybt taknemmelig for, at du har fundet lige min podcast i det her kæmpe, broede, mangfoldige, farverige podcastlandskab, hvor der er så mange forskellige muligheder. Jeg hedder Sati, og det her det er min underfladiske verden, og i dag har jeg noget virkelig vigtigt at dele med dig. Velkommen til. Som I nok kunne høre i går, så har Anja Stengie været en rigtig vigtig faktor og støtte og kærlig og sød ven midt i den her proces med at finde ud af, at jeg simpelthen havde det for dårligt til at kunne fortsætte på mit arbejde. Og noget af det, hun gjorde for mig, som jeg er så taknemmelig for i dag, det er, at hun sendte den her lydfil af hende og hendes veninder, som var i sommerhus sammen og som besluttede sig for, og sidder hele lidt på mig og mine problemer. Og hvor heldig har man lige lov at være. Derfor vil jeg også rigtig gerne lige starte med at sige tak til Anne Ruby, Siri Garfield, Anja Stensis selvfølgelig og Anja Ventor. Det er dybt rørende, øhm, det I har gjort for mig, og for lige at føre lytterne ind i det, så handler det jo om, at de her kvinder var i sommerhus sammen, og jeg aflyste en aftale med Anja, som jeg på derværende tidspunkt lavede radio med. Og fortalte hende, at det var, fordi jeg simpelthen havde så ondt, fordi jeg på det tidspunkt havde nogle søstre i mit underliv. Sammen med en masse andre smerter, vil jeg godt lige sige, men det var systerne, der virkelig var hårde der, som lagde mig ned på sofaen. Og så var det Anja spurgte om lov til, om de her vise kvinder måtte sætte sig sammen i en cirkel og... Mærke lidt ind i, og måske endda også fjernhile øhm, på mig og mit fysiske problem. Og den lydfil sendte Anja til mig, og det var vildt. Det var rigtig vildt at blive set og hørt på den måde, og så høre kvindernes fortolkning af, ja, mine udfordringer eller sådan, mine ubalancer. På det her tidspunkt, der havde jeg som sagt søster, hvilket jeg har haft før, det er sådan noget, man kan have i sit underliv. Nu er jeg ikke læge, og jeg kan ikke rigtig forklare det, men det er egentlig rimelig normalt, og det kan gøre sindssygt ondt. Jeg har også været på sygehuset for det før, hvor jeg er blevet scannet, og ligesom set dem på, på det der scanningsbillede. Og egentlig kan man ikke gøre så meget andet, end at lægge sig ned og vente på, at de springer. Og det gør mega næst. Altså, jeg kan bedst sammenligne det faktisk med eftervir. Jeg har ikke selv haft... Ved, fordi jeg fik kejsersnit, men jeg har haft eftervejr, og det gjorde også mega, mega ondt. Så jeg havde syster. Jeg havde rigtig, rigtig svært ved at trække vejret. Jeg havde dagligt hjertebanken, både i forbindelse med arbejdsopgaver, men også rigtig meget, når jeg skulle sove. Jeg vågnede op med sådan et mærkeligt efter 30 minutter, hver gang jeg var faldet i søvn. Det gør jeg faktisk stadig en, en gang imellem, et par gange om ugen. Så vågner jeg er sådan op med et sæt, kort inden i, i søvnfasen. Øhm, men det var meget grældt på det her tidspunkt. Noget af det værste, det var det her med, at jeg ikke kunne få luft. Øhm, jeg havde hele tiden uro i kroppen. Jeg prøvede at lægge mine ben op ad væggen for at få mere luft. Jeg var fuldstændig spændt. Noget, jeg har fundet ud af efterfølgende, var i min soas, min åndedrætsmuskel. Faktisk bare jeg tale om det og sådan tune ind i den tid, så får jeg det mærkeligt her foran mikrofonen, fordi min krop kan sagtens huske, hvor fanget den var. Jeg følte mig virkelig i et fængsel, og følte mig jagtet af en ond løbe. og ikke mindst den der lyd fra Teams, fordi vi var hele tiden på Teams, og der var lockdown, og møde på møde på møde på møde, åh, Det var slet ikke godt for mit nervesystem, den situation, jeg var i der. Og derfor var det også så mega unikt at modtage den her lydfil, som du skal høre nu. Og jeg har ikke så mange ord andet end, jeg håber, du tager godt imod den. Fordi det, som de her kvinder siger, rammer plet. Så det er selvfølgelig meget sårbart for mig at dele, men jeg, jeg synes samtidig også, at der er en styrke i at dele det, fordi det er så mega fantastisk, det der foregår i den her lydfil blandt de her kvinder. Og jeg virkelig tror og håber og på, at vi kan gøre meget mere af den slags i fremtiden. Men lad os starte med at åbne den her cirkel og alle de der følelser, som jeg havde der i det der store, følelseshav, som med det samme bliver adresseret.
1: eller være i, eller rumme, eller fortolke, eller forstå. Så der var et ufrivilligt tempo, det var sådan over over skriften. Og behovet for for en opbremsning. Og ro, uden nødvendigvis at vide, hvor roen skulle komme fra. Men en undersøgelse af, hvad ro er for hende. Sådan virkelig den der grundlæggende, dybe, sindsro. Det var det.
2: (coughs) Jeg var jo ret kraftfuld inden den anden dag. Så da jeg kom ind i dag, der drejede sig egentlig kun om at putte salve på. Så det var... så det, det var i virkeligheden øh, det der var øh, øh, plads til, det der var i fokus. Så det passer jo fint med den ro og det behov for at slappe af eller hvad skal man sige, give slip eller hvad det er. Øhm, men, det, men for mig opleves det meget i forhold til hvad vi havde været inde og lave, eller hvad jeg havde været inde og lave. Det kan øh, være tidligere.
3: <clears throat> at du skal prøve at sætte nogle ord på, hvad det var du, det du kan oplevede i går så. Ja, men
2: det forokus. var, øh, i forgårs var det jo, øh, der var det jo et et, et meget et, et præcist og drastisk indgreb af at fjerne øh, at fjerne de syster, eller fjerne de øh, ophobninger, eller hvad det er. Og et, 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 et energetisk, kirurgisk indgreb i forhold til at få dem væk og få hele de ting. Og det, der også skete for dagen siden var, øh, var også et altså helt energetisk en. en, en en borttagning eller en udrivning, var det bliver næsten kalde af, af de øh, øh, ancestral øh, programmer og den hold nede af den kraft, der i virkeligheden ligger i kvinden og i kvindekraften, kvindekroppen og, og, øh, og og den blokering, eller den plade, eller det skjold, eller det tilbagehold, eller den nedlukning lå i underlivet, mm. øh, helt nede, øh, i, nærmest under livmuren, eller i hele det område der, og den blev simpelthen bare øh, øh, trukket ud eller fjernet, og i den proces kom netop oplukningen til kvindekraften, oplukningen til jordforbindelsen, øh, og hele det at stå i og stå med og stå ved, Mm. Stå i den kraft, der er, og den kraft, der er til rådighed, uden at skulle holde den tilbage, eller uden at den bliver holdt tilbage af udefrakommende ting, eller indfrakommende mm. ting. Så der er hele den der generationsmæssige ting af en, altså en almen kvindekraft, der er holdt nede og blevet lukket nede. Og så kan vi gå i gang med at diskutere patriarkat og sådan noget. Det synes jeg ikke, vi skal. Men der er sådan set bare det at træde ind i at tage ejerskab for den kvindekraft, og det at lukke op for den jordforbindelse og den kraft, der ligger helt primalt og helt i forhold til kvindekraften og i kvindekroppen, at at få åbnet for den, og den var ligesom lukket af, den var lukket ned, og derfor var der selvfølgelig heller ikke energetisk flow i underlivet, og derfor var der selvfølgelig også de her overbelastninger eller ophobninger og og, 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 blokeringstilstande i energiflået. Og det var det, det var det, der var indgrebet. Det energetiske indgreb i, i, i mandags var, var det, der drejede sig om at fjerne de her blokeringer, og som drejede sig om at fjerne de belastninger, som det kom i form af i hende Og, og i den forbindelse også en, en stor beroligelse, beroligelse og en stor slappen af i det, mm for at overgive sig til, at de her ting kunne slippe. Så, så i dag var det meget den her øh, lægetilstand, eller at det er tingene, skal læge. Øh, så det var det, var, det var det, jeg skulle i dag i dag, var det et spørgsmål om at putte salve på, mm. så processen kunne blive beroliget.
3: Det kan jeg sagtens genkende fra min oplevelse. Der var også rigtig meget, der handlede om Øhm, at det var som om, at der var en blokering mm. I underlivet Som forhindrede øhm, Så kan man kalde det kvindekraft Men det var det, altså, en, en skaberkraft mm. I virkeligheden så jeg det meget som øhm, En livgivende, kreativ mm. Skaberkraft Som på en eller anden måde blev øh, blokeret mm. I det der underliv øhm, Og så øh, Og så spurgte jeg ind til denne her, ind til, til råden og årsagen, og hvor langt det er, vi egentlig skal tilbage. Og, og fik, og, og det ved jeg jo overhovedet ikke, om det er noget, der har noget på sig, Men jeg fik et billede øh, af en kvinde langt tilbage i, øh, i familielinjen, som simpelthen havde fået skåret et barn ud af sin livmor, mm. altså i et i et, som et voldsomt, ikke som overlevelse, som Nå, okay. et, et voldsomt overgreb. Og jeg så det faktisk som en del af de der hekseprocesser, ja. at der er en kvinde, der har stået ja. ja. fuldt i sin kraft, som har fået skåret barnet ud okay. af sin livmor ja. som straf. Og det, har, og det har sat et spor, som har ja. bevæget
1: sig ja. hele vejen op igennem ja. øh, og, der ikke, og der er ikke noget at til, at man så løber fra sin egen kraft eller sin egen... Mm. Hvad det nu end er. Mm.
0: Nej,
3: det er jo som om, at de to ting, de, ja. de fik lov til at mødes ja. i det billede. Ja. at, at det det er Både er med vej, til at forklare, ja. øh, hvorfor der er et behov for at holde kraften tilbage, ja. Ja. Øh, men også, hvorfor er det, det sætter sig lige der. Ja. Så altså, det er en hjælpeorganisme
2: pludselig? Ikke? Eller mm. et, en, en,
3: en beskyttelsesmekanisme? Ja, så det, 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 det hele jeg baglæns ned mm. igennem. Så, ja. så det er ligesom, at den historie er klirret. Mm-hmm. Ja. Så, så <coughs> det, er ikke, det er ikke historien længere Der skal være årsag nej, nej. Til de problemer nej, Det som
4: jeg meget fik i det her med det kæmpe hav Er også at du må ikke tage hele Din linje på dig mm. ja. Selvom den løber i dig Så er det ikke din historie Ikke drukne i ja. 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 At der er faktisk noget med et overansvar For alt det der har været mm-hmm. og, det er ikke dit, og det er ikke dit ansvar At gøre ja, og jeg op jeg for det nej. Ja. Men At øh, Altså på en eller anden måde, at de billeder, jeg fik vist, var hele tiden noget med, at det, der der er farligt, er også det, der er godt. Eller det, der er godt, er også... Altså det er til to sider samme sag. Så ligesom det der hav, at der er så meget healing i det. Og om det er helt banalt at gå tur ved vandet, om det er at bade, om det er at svømme, om det er at... lytte til meditationer med ristlende vand, eller om det er at få mere vand at drikke, eller øh, mm. hvad det er, er helt sådan banale ting omkring vand. Så er der noget hele omkring vand, og der er også noget, hvor vand kan drukne dig. Så mm. det er noget med at finde den der balance. Altså mm. finde i forhold til at kunne mærke også hele den der linje tilbage. Og finde sit eget ståsted i det.
1: Mm. <tryk> At være kvinde er jo at være hav. Ja. Det er ja. Hvad mener du? Men jeg mener, at, 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 at hele den foranderlighed, der er ja. i havet og i cyklusen ja. Ja. og samspillet mellem måne og hav og ebbe og flod og mm. følelser ja. og alt det der. Altså, det er hele livets opstånd, ja. der kommer fra. Ja. Ja. Mm.
3: Men det kræver netop også en overgivelse til bevægelighed. Mm. Præcis.
1: Yeah. Ja. Så der er noget... Der er noget... noget Ja, der er noget bøjelighed, noget fleksibilitet og noget... Altså... frem for.
2: Jeg ved, ikke, om det... og jeg ved ikke, om det her, det kan hjælpe, men nu kan jeg kun tale ud fra mig selv og bliver inspireret til at dele øh, et omvendt billede og en omvendt opfattelse af sygdommen. Fordi, øh, at når I siger, at sygdommen er en håndbremse, når, når det er at sig ned og få den pause, fordi der er for meget, øh, at kroppen siger stop på den måde, så, så øh, kan jeg kun tilbyde øh, at dele, at det er faktisk sådan, min krop fungerer. Mm. I en ekstrem øh, udfald, eller hvad det hedder. At hver eneste gang, øh, hver eneste gang jeg har brug for at stoppe, hver eneste gang jeg ikke lytter til min egen intuition, eller mit eget behov for at stoppe, eller min energis behov for at stoppe, mm. så sætter min krop ind som den største hjælper i verden. Og det har taget mig rigtig, rigtig, rigtig mange år og anerkende og værdsætte, når min krop i virkeligheden giver mig en sygdom, i stedet for at den ud og sige, at jeg vil ikke være syg, eller sygdom er dårligt, eller jeg burde ikke ligge her, og nu skal jeg bare igennem det, mm. men faktisk at overgive mig til den fase af sygdom, som er transformationsprocessen. Mm. Og at, at værdsætte og sige tak mm. til den sygdom, fordi at den hjælper mig hver eneste gang, jeg ikke selv lytter. Mm. Så jeg ved ikke, om det kan være en, en, en måde, i hvert fald mentalt, at vende forholdet til, forholdet til sygdommen om. Men jeg blev inspireret af den håndbremse til at sige, at det kan faktisk være en kæmpe velsignelse, hvis ikke man kan finde ud af at lytte til sig selv. At man har en helt magisk krop, som kan sige, hey stop, nu lægger vi os lige ned. Så når jeg ikke kan finde ud af at sige stop, så lægger min krop mig ned. Og så går det ikke for galt. Altså så når det at stoppe, inden det bliver for galt. Så jeg ikke ender med kraft eller et eller andet, fuldstændig sindssygt. Men men at healingsprocessen får lov til at ske, fordi jeg bliver lagt ned. Og forvent det om til en taknemmelighed, det tror jeg måske kunne være en inspiration i forhold til at sige, at det her er ikke en en forbandelse. I hvert fald ikke længere. Det behøver ikke at være en forbandelse. Det kan være muligheden for... Og gå dybt og opdage og undersøge og fagne og fylde det med omsorg og mm. fylde det med overgivelse og fylde det med opmærksomhed.
1: Mm. Det er en invitation til dialog, ikke? Ja, altså, lige den præcis. Der, Hvad er det for en information, der, information, vil, der kommer med? Det er måske også en, en opfordring, at, at, at man jo selv går i dialog med de smerte, den del af ens smertekrop. Altså mm. og, og, og spørge ind til, hvad... hvad altså, hvad har jeg ikke været villig til at høre? Eller mm. hvad har jeg ikke været villig til at handle på? Eller justere ind i forhold til, siden jeg nu ligger her, og er mere eller mindre lammet for en stund. Mm. Så tage det som kærkomme mulighed mm. for at gå i dialog indad til. Ja. Jeg bliver ved med at få det, at der er en stor del af det, der ikke er hendes. Ja, det ja. ja. hun heller ikke må påtage sig. Ja, ja. ja præcis. Og ja. ikke blive
4: for optaget ja. Ja. nu skal jeg Og zone eller altså. bøde. Ja, ja. Eller, altså, det, er, det er simpelthen i mødet kan det forløses. Fordi jeg tror, der ja, bliver måske, forløst ja, det for mange, mange, mange
2: generationer. Og ja. slippes ja. Ja. ved ikke at tage ansvaret. Ja.
1: Ja. Og måske kan man bare stille det simple spørgsmål, og som man jo så kan prøve af på. Altså det her med, hvad er mit? Og hvad er ikke mit? Mm. Se, hvad der kommer af svar. Mm. Og nogle gange kan hun... At du kan i virkeligheden tage nogle, finde nogle genstande i, i dit hjem, som repræsenterer... Øh, hvad er mit? Hvad er ikke mit? Og så kan hun lægge det på gulvet og gå hen til, hvad er mit? Og så se, hvad der kommer af informationer, når hun står på den genstand, der repræsenterer, hvad er, hende. hvad er hendes ansvar? Hvad er det, hun skal tage hånd om? Og hvad er ikke mit? Og så gå hen til den anden genstand og ligesom mærke, hvad er det, der så kommer af informationsflow der. Mm. Mm. For, man for at skal... lære det at kende. Ja, for, så, ja. Så fordi energien går jo i gang med det samme, ja. lige så snart vi gestalter ja. det. Så, så, så at kunne skælne på den måde. Fordi mm. det kan være enormt svært nogle gange at skælne det inden i sig selv. Mm. Så mm. man ligesom får det trukket lidt ud. Og så... Men nogle gange så,
3: så hjælper spørgsmålet også i sig selv. Yeah. Bare det, at man spørger, at yeah. det her mit, ja, kan jo gøre, at det som ikke yeah. er dit, yeah. slipper. Præcis.
4: Mm. Jeg synes, det lyder som en så fin måde at gøre det på. Jeg tænker også, der er det enkelte spørgsmål, der hedder, hvor mange procent af det her er er mit. mit. Nogle gange spørger jeg så enkelt, og så er det så tydeligt. Altså måske har du allerede sådan et tal, at dit underbevidste udmærket godt ved, hvor meget af det her er dit. Måske er
1: det bare hele tiden at blive bekræftet i, at vi ved jo godt. ikke? Når først vi giver os tid til at dvæle ved noget, så kommer informationen, så ved vi det godt. Ja, ja. Så, så der er noget i det der med at ja. turde og, ja. og dvæle ja. lang tid nok til, at informationen kan komme ja. til overfladen. Mm. Og så ligger der selvfølgelig noget ja. overgivelse til det, eller handling mm. derfra, eller hvad det nu kommer.
4: Ja, og det dukker op nu i generationer, fordi der er ressourcer til at hele. Ja. det. Ja,
1: præcis.
4: Altså, det er også vigtigt.
1: Mm. Det er en god pointe. Vi har ikke overskudsagtige, så vi tager hele. Ja, okay. Vi har alle de sidste 500 år slået så har vi, vi, vi dræbt noget af ja. Rigtig, rigtig, rigtig god bedring. Alt sådan det sati. bedste herfra. Alt ja. det bedste. Ja. Masser
4: af kærlighed og varme. Masser af varme omslag. Og, omslag, ja. Ja, ja. <laughs>
3: og jeg håber, at, at noget af det resonerer i dig. Du må jo sortere, ja. som, det, som det føles sandt i dig. God bedring.
0: Anne Roby, Siret Garfield, Anja Stensig og Anja Winsor, er de stemmer, du lige har hørt. Og jeg vil bare sige endnu en gang tusind tak til jer, hvis I lytter med her. Også tak, fordi jeg må bruge det og sende det ud til andre. Jeg håber, at der er andre, der kan få noget ud af det her. Jeg vil ikke gå sådan ned i detaljer med selve analyserne og sige, ja, det der det passer helt vildt meget fordi og sådan noget. Fordi det er dybt privat, det der bliver sagt, og det rammer blidt, Og jeg... Jeg kan ikke uddybe mere, end bare lægge lydfilen ud, fordi den fortolkning og det, jeg fik ud af det her, det bor ind i mig, og der skal det blive brugende. Men jeg kan godt sætte en overskrift på den her tid, hvor jeg havde det så skidt og havde så mange smerter, og hvad der gjorde, at jeg fik nok, og jeg flyttede mig væk fra det, som ikke føltes godt, og som jeg udmærket godt vidste ikke var sundt for mig. Og overskrifterne på det, det er simpelthen det her med at have alt for meget fysisk smerte. Altså når jeg sådan kiggede i mit liv, jeg havde alt for tit ondt i hovedet, alt for tit tit ondt i maven. Jeg kunne ikke få luft, jeg havde ondt i ryggen, ondt i fødderne, sov dårligt. Alt for mange panodiler, alt for mange træve, alt for mange overspisninger, alt for meget slik, alt for meget sukker, et minimum af træning skænderier i behov øhm, faktisk også for første gang i mit liv en tendens til depressive tanker, altså sådan en opgivenhed, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før, fordi jeg er ikke sådan depressivt anlagt. Jeg har meget sådan glæde og begejstring og ild og sådan den her energi, der har fremdrift i sig. Så det her med at blive tung, ked af det depressiv, følte det hele lige meget, have lyst til at ligge mig ind i et sort rum og bare sten i de næste fem år. <laughs> det skræmte mig, fordi det havde jeg godt nok ikke prøvet før. Jeg endte jo med at sige op, og det ved du, hvis du har været med på den her podcastrejse helt siden april, og ellers så kan du hoppe tilbage og høre få uger efter, at jeg kommer ud af det her fuldtidsjob, hvor jeg så skal begynde at samle mig selv op igen, fordi det her stress og de her Følelser og smerter i kroppen. Det er jo ikke noget, der bare forsvandt med et knips. Det er noget, jeg har skulle arbejde med at lande. Og det har nok egentlig også været en ret klar læring for mig, det her med, at det tager faktisk kroppen nogle uger, min krop i hvert fald, at øhm, ryste sådan nogle ting af sig, eller hele det, eller fordøje det. Jeg synes altid, at min krop er sådan lidt efter min hjerne, eller hvad man kan sige, så jeg kan godt. Lande nogle ting mentalt i min sjæl, i mit sind, men min krop kommer altid lidt efter. Det er som om den har brug for lidt mere tid, og det er bare helt okay. Jeg tror ikke, jeg har så mange flere ord, fordi jeg er helt ballret af at lytte til det her igen, fordi det faktisk er en form for healing at lytte til igen. Og det er en sen aften, jeg sidder og optager det her. Så nu vil jeg gå glad og tilfreds hjem under dynen klap mig selv på skulderen for at jeg trak mig væk fra noget der var dårligt for mig uanset at jeg ikke havde en helt vild plan og et helt vildt setup for hvad der så skulle ske for jeg kan garantere dig at jeg er blevet meget gladere meget mere lykkelig meget fattigere meget friere og meget mere fyldt med håb og fortrystning omkring fremtiden og det er det bedste og det vigtigste for mig. Hvis den her episode satte tanker i gang hos dig, så sætter jeg umiddelig stor pris på, hvis du rækker ud. Det kan være på min mail, på min Instagram, eller hvis du finder mig på Facebook eller ser mig i supermarkedet. Altså virkelig, det er guld værd for mig, når jeg hører, hvad det har gjort ved dig. Og det kan jo være, at du kan bruge nogle af de råd, de her vise kvinder er kommet med i dag. Mange tak for nu. Næste gang jeg tioner ind i dit podcast feed, der har jeg min første mandlige gæst med, og ham glæder jeg mig rigtig meget til at præsentere. Vi lyttes ved.